0: Paz, queridos, tudo bem com vocês? Ah, verdades que satisfazem. Eu quero dar continuidade àquilo que o Pastor Didó e a Patrícia ah, vêm costurado durante os nossos cultos. O Pastor Didó falou sobre salvação e sobre o processo da salvação. A Pati veio e ela falou sobre o quanto nós não somos tudo aquilo que pensamos que somos. E hoje eu quero te trazer uma verdade ela se chama A Tristeza Segundo Deus, A Tristeza Segundo Deus e pensando um pouco sobre isso Paulo vai escrever sobre isso, A Tristeza Segundo Deus, eu me peguei pensando que o pecado do homem sempre foi a emancipação de Deus, o primeiro pecado do homem foi querer ser independente de Deus se emancipar de Deus, dizer Deus, eu não preciso de você, eu não dependo de você, eu quero a autossuficiência de quem sou. Então o homem pede independência de Deus e ao pedir independência de Deus, olha que interessante, o homem entra num processo de depender ainda mais de Deus. Na fuga de Deus, o homem entra num abismo existencial que apenas existe uma resposta e só pode ser preenchido por uma pessoa, o próprio Deus, na ânsia de ser independente, na ânsia de se emancipar, o homem então se torna carente de si mesmo, carente do outro e dependente exclusivamente de Deus, porque tudo aquilo que ele procura, todas as questões da sua alma só são res resolvidas em Deus, Todas as questões da sua vida só são resolvidas em Deus. Então, o homem, na procura da independência, <risos> encontra um vazio. E nesse vazio só cabe Deus. Logo, se torna ainda mais dependente de Deus, por mais que não o queira. Logo, é um exemplo muito interessante. É como se fosse: o que eu tivesse um filho. Olha a profecia aí. O que eu tivesse um filho. E o filho do Kel fala, pai, não quero mais depender de você. Não quero mais depender de você. E sabe o que eu vou fazer, pai? Eu vou investir um milhão de dólares em uma mega empresa. E essa mega empresa vai me gerar três bilhões de dólares. E eu nunca mais vou precisar de você, pai. Mega ilusão. Ele pega e investe um milhão de dólares e perde tudo. E a dívida dele, como não tem capacidade de pagar, se torna em 3 bi. E como não tem a capacidade de pagar, também tem a vergonha de chegar ao pai. Porque se não chega ao pai, a dívida dele só aumenta. Porque a dívida dele só aumenta, a angústia dele também só aumenta. O desespero dele também só, só aumenta. Então, para não chegar no pai, ele chega em tudo e todos. Mas tudo e todos não tem a resposta que só o pai dele tem. Só o Kel pode pagar a dívida dele. Então, na ânsia de ser independente, ele se torna ainda mais dependente. Com isso, eu quero ler com você. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. E eu quero falar sobre a tristeza segundo Deus. Porque existe uma tristeza em você. E é Deus que está gerando ela. Desde que o homem caiu, o homem está triste. O homem tem um vazio. Desde que o homem caiu, o homem está em profundo abismo. E esse abismo é a alma desse homem gritando com ele, dizendo, tem um lugar para onde voltar. Tem resposta para isso. Só que é para o lugar que você nunca deveria ter saído. Segundo Coríntios, capítulo 7, verso 10, Paulo diz assim, Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, foste contristados, entristecidos, depreciados. Que defesa, que indagação, que temor, que sal, saúde, que zelo, que vindita, que lugar de euforia. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Uau, existe uma tristeza segundo Deus. Sabe... Eu quero que você entenda então a partir dessa introdução de Adão ou do homem adâmico de que Deus nunca perde. Deus nunca perdeu. Deus nunca vai perder. E Deus nunca perdeu o controle. E Deus nunca irá perder o controle. Ele sabe que só Ele pode pagar tudo. Ele sabe que só Ele tem a capacidade de tudo e de todos. E Ele sabe que sempre que você se afastar dEle, para buscar em outro lugar as respostas para a tua alma, você nunca as encontrará. E quando você nunca as encontra, você produz uma nova dívida para a sua própria alma. E quando você produz essa dívida para a sua própria alma, sua alma ou alguém em você que já viu a Deus, conhece a Deus e veio de Deus, grita para você mesmo, Ei! tem alguém que pode pagar a dívida, ou melhor, tem alguém que já pagou a dívida, tem solução, tem alguém em você que já viu a Deus, conhece a Deus e veio de Deus, e a pior possibilidade para essa pessoa em você que já viu a Deus, conhece a Deus e veio de Deus, é não voltar para a sua origem. Logo, a tristeza, segundo Deus, ela é a minha incapacidade de homem caído. É a minha fragilidade como homem caído. São as minhas tentações como homem caído. São os meus arrependimentos, são os meus medos, os meus anseios. São as minhas depressões. É toda a tua fragilidade. Toda a tua fragilidade é o teu homem interior que conhece a Deus, viu a Deus e está louco para voltar para Deus, gritando, está triste, dizendo Ei, eu preciso voltar! Sou mais dependente de Deus ainda! Sempre que você se sentir inútil, ou melhor, sempre que você dá de encontro com a tua inutilidade, é o Espírito Santo de Deus te chamando para mais perto, sabendo, dizendo para você, realmente você é inútil sem mim, realmente você não tem para onde ir sem mim. Mas qual é a tensão disso tudo? A tensão disso tudo é que grande parte das pessoas não compreende que essa tristeza interior esse vazio interior, esse vazio existencial da alma, é uma tristeza segundo Deus. É Deus te chamando para mais perto. E qual é a tensão disso tudo? É que o homem continua gritando emancipação. O homem continua gritando independência. De Deus e dos homens. De Deus e de si mesmo. De Deus e do outro. O homem continua gritando emancipação. Não dependo, não preciso, não sofro. Porque se sofro, dependo de alguém. Se estou desesperado, preciso que alguém me acalente. Se estou perdido, preciso de um caminho. Se estou com fome, preciso de comida. Se estou com sede, preciso de água. Se estou perdido no caminho, preciso do dono do caminho. Se estou perdido em minhas carências, preciso de um amor que produza ou que sacia as minhas carências. Então, não, não sou carente. Não, não, não estou triste. Não, todo mundo aqui pode ser bilionário, dá três pulinhos e amanhã está na tua conta. Aí agora a gente tem até coach de bebê, mano. Porque o bebê não pode sofrer. Porque ele está se emancipando. Ei, daquilo que Adão fez lá e aquilo que Adão fez lá. tá com juros, brother. E apesar dos juros, o legal é que Jesus já pagou. Mas o homem continua na loucura e na ânsia de calcular juros. Logo, essa emancipação produz um homem que não sente, ou, que, ou melhor, que sente, mas vive se eximindo da sua dor. Vive se eximindo do seu estado de humanidade precário. Ei, preste só, eu não sou 1% daquilo que você pensa sobre mim. Beleza? Eu não sou 1% daquilo que você pensa sobre mim. E eu tenho convicção de que você não é nada do que eu penso sobre você. Porque nós começamos a olhar o outro a partir de uma ótica hiper mega blaster maravilhosa. Que ser humano. Sem dor, sem carência. Olha só que garoto que não é carente. Olha só que garoto bem resolvido. Quem disse? Você não é isso tudo. Muito menos eu. Mas nós vivemos esse antagonismo de não querer viver dependente de Deus. Sendo que a todo momento estamos cada vez mais dependentes dEle. Logo, a gente vive num mundo que não é lícito errar, não é lícito chorar, não é lícito voltar errado ou voltar certo, não é lícito ser quem você acredita que é, não é lícito nada. Não é lícito sentir. Então a gente passa a negar o sofrimento, a gente passa a negar a dor, a gente passa a, a, a negar a nossa feiura, aí a gente começa a colocar lá nos stories, um bocado de... Vai ficar bonito, né? Maquiado, porque ninguém quer... Né? Pô, me ajuda, né? Ninguém pode me ver né? do jeito que eu sou. Então a gente vai entrar no que nós chamamos, isso é uma psicologia moderna, de... Positividade tóxica. Eu tinha esquecido tóxica. Positividade tóxica O que é a positividade tóxica? É quando todo mundo está bem, aparentemente bem, maravilhosamente bem Todo mundo está indo para Dubai, que eu? E por que, que eu não estou? Está todo mundo passando no concurso Por que, que eu não estou? Eu sou tão burro assim Eu faço cinco passos, para Mas não funciona comigo? O que está acontecendo comigo? Todo mundo é bonito, olha só que maravilhoso. Todo mundo tem autoestima. As mulheres lá em cima, eu uh, tenho autoestima. Não tem não, a sua autoestima tem nome, a sua autoestima tem valor. Para de mentir para si mesmo. É o silicone, é a harmonização facial, é a lipolédia e eu vou ter autoestima. Para de mentir para si mesmo. Positividade tóxica, então, todo mundo bonito, todo mundo belo, todo mundo tudo, ninguém nada. E aparentemente eu sou o único, desculpa a palavra, B da história. Começa com B, termina com Tó, ou Tá. <risos> E sabe o que eu percebi? Eu percebi que dentro da igreja a gente também está tendo positividade tóxica. Esse termo é extremamente novo. E eu, analisando o nosso contexto eclesiástico, humanamente falando, eu falei: caramba, a gente está sendo tóxico dentro da igreja. Porque todo mundo tem que ser influente, Kel. Todo mundo tem que ser influente. Aí, você não é influente, igual você acredita que tem que ser. Não é? Porque você tem um conceito do que é influência, ou não tem? Aí você não é influente do jeito que você acredita que tem que ser, e você entra em desespero. Mas, Lucas, eu busco, Lucas, eu prego, Lucas, eu oro, Lucas, eu tento, Lucas, eu vou para todos os ministérios, Lucas, eu! E parece que eu não me encontro. Aí tem o cara que lê a Bíblia inteirinha, em dois dias. E ele coloca lá cinco passos para ler a Bíblia em dois dias. E aí você fala, poxa, eu não li a Bíblia em dois dias. Então... Eita, pastor barba, estou indo para o inferno, pastor barba, eu sou um cristão horrível. Eu não consigo orar igual o que eu que é hora três vezes por dia. Virado para Israel ainda. Eu não consigo fazer isso igual o que eu, cara. Aí a gente começa a se depreciar. Eu não sou um bom cristão. Eu não conheço a Deus. Eu nunca vi a Deus. Eu não tenho nada. Por que que eu estou... Então, se eu não sou nada, eu não consigo fazer na, nada dentro da igreja? Eu sou de quem? Do demo, pô. Eu tenho dono. Então, eu saio. Positividade tóxica dentro da igreja, cara. E aí a gente passa a perceber que... A Eita, eu preciso ter uma fé inabalável, Kel. Mas ontem a minha fé estava lá embaixo, Kel. Kel, eu não estou crente demais, não. Se Jesus voltar agora, eu vou para onde? Eu vou para o inferno. Porque ontem eu duvidei de Deus, Kel. Como é que eu duvido de Deus, Kel? O Espírito Santo de Deus não está em mim, não. A parte falou sobre um cara que teve muita positividade tóxica semana passada. Pedro, Pedro achava que tinha uma fé inabalável, eu, oxi, todo mundo aí te nega, Jesus, eu, eu te nego, tá de sacanagem, tá de brincos, eu, puxa, eu sou Pedro, pô. tá ligado não, eu mato por você, eu morro por você, aí Jesus fala assim, Pedro, tá de engraçado é que Jesus que puxa a conversa, né, Pedro fala assim, Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, Tu sabe que Satanás está te cirandando, né? Satanás está querendo te peneirar. Jesus fala, peneirar. Aí Pedro fala Ah, Satanás, pô, está debaixo dos meus pés. Vem se não, não tem comigo não. Aí Jesus fala assim, Mas fica tranquilo, eu não permiti. Não é que tu quer forte não, pô. Eu não permiti. E olha, faz o seguinte, quando tu se converter, <risos> Jesus fala para Pedro, quando tu se converter, aí tu volta. Porque tu está muito convertido em si mesmo. Esse Lucas, tu me, me desestabiliza, cara. <risos> tu está muito convencido em si mesmo quando você se converter aí você fala para os, para, os, para os amigos aí como é que é, que essa fé toda aí você não tem não, e que você pode assumir que você não tem essa fé toda e que você pode assumir que você não ora 10 horas por dia e que você nunca nem leu a Bíblia pode assumir, poxa, assume que talvez você só lê quando você vem aqui para a igreja ó, o Lucas assumiu aqui, ó pronto <risos> cadeira Só que ele se achava um cristão muito influente. Ele achava que ele podia demais. Só que Jesus fala para ele, tu não é isso tudo não, cara. Vou te falar algo mais. Você vai me negar. Você vai me negar. Você não é isso tudo. Você está olhando ou você está se enxergando pela ótica errada. Ei, olha só, você não é apenas aquilo que você apresenta ao mundo. Você é também aquilo que você esconde do mundo. Você também, ou melhor, você é aquilo que você apresenta ao mundo. Mas, entretanto, porém, contudo, você também é aquilo que você esconde do mundo. Você não é só esse sorriso maravilhoso. Você não é essa maquiagem toda aí que você coloca, não. Você não é essa alegria estonteante, simpática... Você não é esse santo todo. Você não é esse adorador todo. Ou melhor, você também é. Assim como você também não é. Você também é choro. Você também é as tuas ansiedades. Você também é a tua depressão. Você também é... Os teus medos. E você também é os teus desesperos. Um dia perguntei para uma irmã aqui da igreja, do coque: por trás de uma máscara existe o quê? Por trás de uma máscara existe o quê? O quê? Por trás de uma máscara existe outra máscara. Por trás de uma máscara não existe um rosto. Por trás de uma máscara existe uma outra máscara. Ou você sabe quem você é? Eu sei, sabe? Que nem um dia uma paciente falou para mim: Eu cheguei ao fundo do poço. Aí eu perguntei tem certeza? e se o poço provar para você que o poço é mais fundo? sabe, eu acho que no verso 61 o Jesus que fala para Pedro eu sei quem você é e Pedro nega isso Sabe por quê, querido? Por que eu estou querendo trazer isso? o que eu estou falando sobre essa verdade que satisfaz? E por que ela satisfaz, Lucas, se ela está me... deixando o doido aqui, me desestabilizando. Essa verdade que satisfaz é sobre um Jesus que sabe da tua fragilidade. Essa verdade que satisfaz é sobre um Jesus que sabe... Ei, que você é humano, ligeiramente humano, caído. E porque é caído... Tudo que você faz, até mesmo na ideia de se emancipar de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas vão convergir nele. Então até a queda do homem converge para a glória de Deus. Até a tua loucura converge para a glória de Deus. Até o teu pecado converge para a glória de Deus. O Jesus que fala para Pedro, eu te conheço, cara, eu sei que você vai vacilar, porque você não é isso tudo. É o Jesus que no verso 21, o, o escritor Lucas, ele, ele pega uma percepção bem interessante. Ele diz que Jesus olhou para Pedro. E quando Jesus fixa os, fixa os olhos em Pedro, Pedro então... Chora amargamente. Ei, o encontro com Jesus não te exime de você mesmo. O encontro com Jesus não te exime da tua fragilidade. O encontro com Jesus não te exime do teu pecado. O encontro com Jesus não te exime da realidade do que você é e você acredita que não é. O encontro com Jesus faz você ser a totalidade de quem você é. O adorador mas o cara de casa que não respeita ninguém. Ah, Lucas, mas é antagônico, é? Quantos aqui temos aqui? Quantos temos aqui que são assim? Não, precisa levantar a mão não. O Jesus que olha para Pedro, e Pedro então, a Bíblia narra, e eu gosto disso, e eu coloquei, cara, dá um excelente livro. O Choro Amargo. Pedro chora o choro amargo da realidade. Pedro chora o choro, o choro amargo da frustração que tem para consigo mesmo. Pedro chora o choro amargo do encontro com aquilo que ele nega ser. Pedro tem o, o encontro com a mentira que ele acredita ser verdade. E existe um poeta pós-moderno, rapper, que alguns amigos vão conhecer. Que ele diz assim, você sabe o que é frustração, máquina de fazer vilão. Um homem frustrado. É uma <risos> Se torna-lhe tudo aquilo que ele realmente... Nunca pensou o que poderia ser ou fazer. Eu não sou isso tudo. Eu não sou esse amor todo. Eu não sou essa alegria toda. Eu não sou esse crente todo. Eu não morro por Jesus. Quantos aqui tem coragem de ir agora lá para o Afeganistão? Eu morro por Jesus, Lucas. Morre mesmo? Tu tem certeza? Tu está se enganando igual Pedro. O que as tuas afirmações escondem sobre você? O que as tuas afirmações escondem sobre você. Nós estamos adoecendo na alma porque nós não estamos compreendendo a tristeza que é gerada por Deus para nos trazer para perto de Deus. Nós estamos adoecendo na alma porque não estamos compreendendo que isso é o grito da nossa alma, dizendo, eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, e nada do que você possa fazer, vai te eximir de depender de Deus, querido, eu falo isso como um profissional, e não como mais um profissional, porque sei o que sou e sei o que faço, mas, ei, existem casos que é só Deus. Existem dores na alma que é só Deus. E que a ciência diz, eu não consigo. Sabe, nesse antagonismo sobre a nossa dependência de Deus e a nossa independência, a nossa emancipação de Deus. A, so a sociedade hipermoderna, que é o um novo termo para os dias de hoje, o sociólogo Gil Lipovetsky vai falar sobre a sociedade hipermoderna. E na sociedade hipermoderna, nós criamos a ideia de super-homens, que foi descrita por um camarada chamado Nietzsche em um livro chamado Assim Falou Zaratustra. Nietzsche, quando escreve sobre essa teoria do super-homem, ele vai falar sobre a ilusão, a utopia do super-homem. E qual é essa utopia do super-homem? É o homem que é livre de si mesmo, o homem que é livre do outro, o homem que é livre da moral nada do ser O homem que é livre do olhar do outro O homem que é livre de si mesmo A ponto de dizer assim faço o que quero e não estou nem aí para ninguém Nada me aflinge Se você falar da minha roupa, estou nem aí Se você falar que eu sou feio, não estou nem aí Se eu quiser fazer o que eu quiser Eu vou fazer e ninguém vai me impedir Esse é o super homem Já se inscreveu O superman é o super-homem, já se inscreveu ou assim falou Zaratrusta Nietzsche vai falar que o homem que acredita que pode tudo é utópico, porque é hey, você se importa sim com o que os outros falam você se importa sim, por mais que você queira não viver a partir da moral, existe algo inato em você que está gritando em você e te incomoda sim não tem como ser livre de si mesmo. Você ei, é escravo de si. Você é escravo do outro. Você é escravo de Deus. Você se importa. Nessa ideia e nessa tentativa de nos emanciparmos de Deus, nos tornamos reféns de Deus. Não tem como sair, não tem para onde ir, todas as respostas estão em Deus. Logo na fuga de Deus, nos tornamos reféns de Deus. Tudo em nós passa a gritar redenção. Tudo em nós passa a gritar dependência de Deus. Tudo em nós. Em Romanos capítulo 7, Paulo vai falar algo bem interessante. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, Ora, se faço o que não quero consigo, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem, bem nenhum. Pois o, pois o querer o bem não está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse, faço você nunca conseguirá sozinho querido e eu quero te falar e te reafirmar aquilo que você já sabe, a tua redenção tem nome a tua independência também tem nome e eu gosto do que escreveu Isaías sobre o rei Ezequias Rei de Judá. No, versículo, no capítulo 38, no versículo 19, na parte A, eu acho sensacional o que o autor fala. Foi para o meu bem, foi para a minha paz, que eu tanto sofri. Ah. Dá vontade de dar um ave maria, né? Assim. Foi para o meu bem, foi para o meu benefício, foi para a minha paz que eu tanto sofri. Eu quero que você entenda que Jesus e tudo em você vai te levar para um só lugar: a dependência de Deus, a necessidade de respostas que só existe em Deus. Logo eu vou te perguntar algo: está doendo? Tem alguma coisa em você que está doendo? Tem alguma coisa em você que te traz vergonha? Tem alguma coisa em você que está te trazendo desesperança? Tem alguma coisa em você que você está extremamente envergonhado? Tem alguma coisa em você que você diz, isso está errado, eu não tenho que ser assim, eu não posso ser assim. realmente isso é a tua alma gritando, realmente esse incômodo que você sente sobre você mesmo, sobre as tuas atitudes, sobre o que você pensa, enxerga do mundo, é uma tristeza segundo Deus, é uma tristeza que Deus gera em você, para gerar uma dependência que gera independência, e essa independência é uma independência que diz assim, eu estou no melhor lugar do mundo, apesar de não estar na melhor posição do mundo. É uma tristeza, segundo Deus, que gera arrependimento. Tem coisas que você faz e você se envergonha, não é isso? Isso é uma tristeza, segundo Deus. é o Deus te chamando para perto, é Deus dizendo, encurtando o caminho, dizendo, não tem para onde voltar, ou oh, volta ou oh, volta, não tem para onde ir, não tem o que fazer, é uma tristeza segundo Deus, que produz salvação, É Deus querendo salvar a tua alma, é a tua alma querendo voltar ao lugar que nunca deveria ter saído e que diz, eu só posso ser feliz em Deus, eu só posso ter alegria em Deus, eu só posso ser pleno e satisfeito em Deus. Sabe por quê? Deus faz convergir para ele todas, 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 todas as coisas. Logo, eu vou te convidar hoje para parar de fugir. E vou te convidar para maturar a tua dor, maturar o teu sofrimento, maturar, elaborar a tua ansiedade, elaborar a tua depressão, elaborar aquilo que você acredita ser o pior dos pecados. Eu estou te convidando para elaborar, maturar, pensar sobre e parar de fugir. Parar de fugir da solidão e maturar sobre a solidão. Parar de fugir pelo medo de ficar só e maturar, elaborar. Por que ficar só? Parar de estar em loucura e dor pelo teu passado e maturar, elaborar o teu passado. Porque enquanto você se torna um medroso, Olha que interessante. Você se torna um compulsivo. Compulsivo no trabalho. Compulsivo de amizades. Compulsivo de pseudo alegria. Compulsivo da religião. Compulsivo de vir para a igreja e estar em todos os ministérios. Compulsivo em estudar. E a pergunta é: está fugindo de quê? Está fugindo de ter o um momento consigo mesmo e dizer. Está fugindo de quê? Você se torna um compulsivo. Se você continuar fugindo. Sabe qual é o legal disso tudo? Como eu disse, Jesus sabe da realidade da tua alma. E Jesus não quer que você viva a partir, a partir dos teus anestésicos. O que Pedro fala para Jesus é o anestésico da alma dele. É a autoafirmação anestesiando a ideia de que ele é incapaz. De que ele não é isso tudo. E olha que legal. Existe Jesus é informado que Lázaro morre, uma mesma situação, experiências diferentes, uma mesma situação, experiências diferentes. Jesus é informado que Lázaro morre, Jesus chega, Marta, Maria, Marta, Marta, Marta chega, Jesus, tal, ele morreu, tal, você deveria estar aqui aí Jesus fala, mas ele vai viver, é verdade Jesus, ele vai viver, quando você Jesus, estiver lá no céu, na glória, a gente vai se encontrar com ele Jesus, é verdade, você é poderoso, Jesus diz assim, deixa eu continuar andando, chega Maria, Jesus, e se joga nos pés dele. a culpa é sua, a culpa é sua, você é o culpado da morte dele, eu estou desesperada, eu estou em prantos, eu não sei o que fazer, porque a culpa é sua, Jesus. A Bíblia diz que Jesus chorou. Uma realidade, duas experiências diferentes. Jesus não se importou com aquela que anestesiou a dor, colocando na religião, a sua esperança. Vou vê-lo no céu. Mas o que, que, que tu está sentindo, Maria? Marta, o que, que tu está sentindo de verdade? Está escondendo o que aí? Maria não esconde a realidade do que sente. Maria E eu acredito que a culpa é sua. Você não estava aqui, por isso que ele morreu. Sabe qual é a diferença das duas? Uma é real com os seus sentimentos e joga aos pés da pessoa certa. A outra anestesia os seus sentimentos, joga a partir da religião, joga a partir do jogo do misticismo. E Jesus se condói com aquela que é de verdade, com aquela que é ligeiramente humana, que sofre. Jesus está dizendo, está tudo bem sofrer. Eu entendo a dor. Eu tenho a capacidade empática. É verdade, ó. Pode ficar tranquilo. Ele vai ressuscitar. Ele não está morto, não. que eu disse que ele não está morto? Ninguém consegue ser forte sozinho, gente. Logo, o problema nunca é o sofrimento. Ei, olha só, o problema nunca é o sofrimento, o problema sempre será o sofredor. É como se sofre. É como se, se experiencia, ou como se escolhe elaborar o sofrimento, elaborar o que está acontecendo. Uma e ser real com os seus sofrimentos. Eu, realmente, eu estou mal. Eu estou mal mesmo. Não preciso esconder isso, não. Sabe por quê? Luca, mas eu não gosto de chorar, não gosto de sofrer. Ei, tu, tu nasceu chorando, irmão. E se você não chorou, alguém te deu um tapa para chorar. Porque se você não chorasse, significava que você estava morto. Logo, pensando sobre isso, eu sou meio louco mesmo. E eu não tenho problema de falar isso. Pensei comigo mesmo. É no nascimento que a morte grita. Cheguei! Uh! E é na morte que a vida grita. Eu existo. eu quero te desafiar e já caio para o final, se exima do seu olhar de Deus, se exima do seu olhar de querer ser Deus, qual é o olhar de querer ser Deus? O olhar que não olha o outro a partir da humanidade dele, que é caída sim, que é pecaminosa sim, Certo dia, Jesus chegou e os fariseus indagaram ele e assim, Jesus, esse cara aí é cego porque é os pais dele que pecou, né? A culpa é dele. A culpa é sua. Você não passou no concurso porque você não estudou mais, porque você não estudou como eu. A culpa é sua porque você estava no lugar errado, na hora errada. A culpa é sua, a culpa é sua. Você nasceu na família errada. Você nasceu assim, assado. A culpa é sua. Procurando culpados mas nunca sendo empático com a dor do outro, nunca compreendendo que o outro está cego, sim, mas não preciso eu ser o ditador do porquê ele está cego, quantas vezes você vai ter um encontro com os cegos? Quantas vezes você é o próprio cego, e porquê o próprio cego se exime da sua cegueira para que ninguém te julgue? Porque sim, nós nos importamos com o julgamento alheio, sim. Assuma a tua cegueira, assuma. Não estou dizendo para você não assumir. Mas assuma ela. Mas não assuma ela. A partir do julgamento alheio. Não assuma a tua cegueira a partir do julgamento alheio. Assuma a tua cegueira a partir de Jesus Jesus está aqui Eu não sei nem como é que foi Eu não sei nem porque que foi Mas a tua palavra diz que O Senhor faz convergir todas as coisas Para a tua glória Jesus, eu sofri assim, assim, assim. Jesus, eu estou dessa e dessa e dessa forma. Jesus, eu não sou tudo isso que eu aparento ser para as pessoas. Por trás dessa máscara existe uma outra máscara. Que por trás da outra máscara existe uma outra máscara. Que por trás da outra máscara tem outra máscara, Jesus. Nem eu sei quem eu sou, Jesus. Querido, eu quero que você entenda aqui: a tua fragilidade é um megafone de Deus te convidando para perto dEle. A tua fragilidade é um megafone de Deus te chamando para perto dEle. O que dói em você é o um megafone de Deus te chamando para perto dEle. O que faz a tua alma gritar. É o megafone de Deus te chamando para perto dele. Pare de enxergar a cegueira do outro, mas compreenda que ei, todas essas coisas vão convergir para a glória dele. Essa cegueira não é porque os pais dele pecaram, é porque ei, é para a minha glória, é para a minha glória. Mas a cegueira dele é para a tua glória, Jesus. É, e aí vai encarar. Eu faço convergir todas as coisas. A cegueira dEle não é porque pecou, porque, porque não é porque para a minha glória. A fragilidade dEle é para a minha glória. Quem paga a conta sou eu. 2 Coríntios 4, 16 Portanto não desanimamos Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando O nosso interior está em plena renovação dia após dia Existe um homem interior gritando por Deus Embora, 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 embora Exteriormente desanimados Exteriormente acabados Cheio de treta, cheio de dores Existe alguém em você gritando Eu estou mais perto de Deus Existe um homem interior que está sendo edificado Existe um homem interior que está gritando mais por Jesus E está compreendendo que é mais dependente Que não tem para onde voltar Que não tem mais solução Ei, olha só Eu gosto quando as pessoas se perdem Eu gosto quando as pessoas estão perdidas em si mesmo No outro, em tudo Porque, ei, muitas vezes para você se encontrar Você precisa se perder Jesus sabe disso nós estamos no setembro amarelo e sabe muitas pessoas na busca da vida não a encontram e porque na busca da vida não a encontram Compreende que pior que a morte é a ausência da vida em vida existem pessoas que compreendem isso que pior que a morte é a ausência da vida em vida mas eu quero te dizer algo a vida tem nome a vida tem nome, a independência tem nome, e a, e a independência, o nome dela é a livre consciência de dependência de Deus. A esperança tem nome, o preenchimento do teu vazio tem nome, o consolo da tua alma tem nome... Quem sabe lidar com o que você não sabe lidar, tem nome. Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou. E a pergunta é: o que Jesus é para você? Eu sou. Qual a resposta que Jesus é para você? Obrigado, Jesus, porque o seu amor nos alcança todos os dias. você tem todos os minutos possíveis para você rasgar sua alma perante Jesus Escancara para Ele quem você é porque Ele já sabe quem você é obrigado Jesus eu peço que o Senhor venha com uma profunda tristeza que nos leve para Ti incomoda-nos ó oh Deus incomoda-nos Espírito Santo porque o Senhor é consolo o Senhor é o consolador o Deus conosco se você está só, se você se sente só existe o Deus conosco tem nome tem nome o que você precisa tem nome obrigado Jesus porque o Senhor faz convergir Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra, todas as coisas voltam para ti, todas as coisas glorificam ao teu nome, todas as coisas, yeah!